0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: まだちょっと声が変な岡崎ですでも頑張って最後まで務めたいと思い
2: ます
0: はい頑張りましょうそして初期アナリストの鈴木和之さん
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル「12」で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ12月に入りました
2: はいあのー、なんだか陽気が。このポカポカしてみたり、ね、あるいは急に寒くなってみたり
0: 雨が続いたり、はい
2: うん、あの,この例年の12月はちょっと調子が違うんですがそれでももうクリスマスシーズンもうここに来たという感じですね、は
0: い、アメリカももうクリスマス商戦始ま,、ね、始まりましたね。
2: ですよねなんか今のところ校長みた
1: いでね日がいいとかですねなんか言ってますけれどもねまあおそらく毎回言ってる時あんま資格というものが今見当たりませんからねようやく仕事も増えてきてで給料もね向こうの方は日本よりも少し、上がってる数字が出てますから、一応データの裏付けは見つ、見そうですね、
0: これは。はい、ということで、番組進めてまいりたいと思います。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします
2: 。今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます。
1: 先週がね、あの、お休みだったんで、お伝えできなかったんですけどやはり選挙前までは、こう、じわじわですね、期待が膨らむ形でですね、今日ももう会が続いてます。特に、今日の場合は 17,500 円のコールオプションが、おそらくこれ、踏み上げに入ったんだと思うんですけどね、うん、ショートスクイーズの形で、ボラテリティ上昇とスポット価格上昇と
2: 、こういう現象が起きてますね。はい。あのー、非常に先週金曜日、まあ、11月の末日でもあったということもあって、先週金曜日は、これは本当に強いのかな、あるいはドレッシング的な動きなのかな、またまたトピックスのリバランス、また違う、この、ノムラセットのリバランス、いろんなことがありまして、大型株がうわって上がったのを、金曜日の引けなど半信半疑のような目で見ていた人も、私なんかもそうなんですけどね、えー、いましたが、やはりあれあ、れしっかりした動きだと見てよろしいですかいや、これは先物主
1: 導ですよ、うんあの、個別でですねポートォリオが動いてるとか、年金がまとまって買ってるとか、そういう現象ではなくて、あくまで先物主導と見た方がいいでしょうから、あのまだ脆弱な形であって。えー、どこが均衡点なのかってよくわかんないと思います。ただまあ選挙までは実際あと2週間、えー、10営業日ありますからね、今日入れてね。えー、この間はですね、先物指導で動きやすくなると。特に来週の金曜日はスペシャルコーテーションですから、えー、スペシャルコーテーションにおいてずっとこれ、えー、高値を更新してきてますからね、こういうパターンの時は最後までですね、えー、コールを売り上がっていた人たちがずっとこれがスクイーズかかって終わる現象、これは起きやすいです。あとボラティリティに注目。一旦下がりましたけど、今日また25を超えてくると、本当にそういうブラックホール的なですね、全部吸い込まれていくとこうような
2: 形が起きてもおかしくないですね。ブラックホール、前も今年半ばぐらいに一回、えー、ここでも聞いたような話。あの、ね、一番強
1: 烈なのは、あ2013年の5月のマランキショックの前のブラックホールですね、うん、ものすごい勢いで、えー、コールが変われていく、相当長期間続きましたけどね、うん、先物指導で上がっていく展開です
2: 。うん、なるほど。あの、まあ、そういう私などはなかなか見ることのできない、その目に見えない、この多くの奥の奥の動きというのももちろんあるかもしれません、しかし、現実のこの経済状況を見ると、まだまだ全然楽観的な動きにはなりきれないところが残ってますねそうなんですね、だからトレ、複眼思考っていうんですかね、あの2つの目をですねそれぞ
1: れ別のものを見なきゃいけないなっていう2週間、1週間だと思いますね、まあ、1つはトレーディングですね、はいうんうん、今,見た今お話したように、先物とかオプションとか、こういうデリバティブズの動きによって、相場水準全体、うん、指数がですね上下する、これが1つ目の目。もう一つはポートフォリオです、うんうん。ポートフォリオに関して言うと、これまあ、あの、選挙という不確実性がある前に、えー、リターンが上昇してますからね、利益を確定した方がいいのか、あるいは、その前にまあ、環境の変化によって、例えば設備投資が好調なんで、例えば何かを売って設備投資関連に変えていくとか、あるいは象徴的なのが、空運などに見られるようにですね、石油価格がこれだけはっきり下落してきたと、うんうんで。そういう中で、ポートフォリオをどう入れ替えていくのか。まあこういったものを考える副眼のもう一つの目の方はポートフォリオ戦略こちらの方をですね、えー、違うことを考えてですね動かなきゃいけないそういう難しい一週間になると思いますねあ
0: のオプションが積み上がってるっていう時はそれが解消されるのがいつかっていうのは。どうやったらかかるんですか
1: あそれは縦力が増えたり減ったりするか、大阪証券取引所が出ていしているデータ、ですね月曜日、ちゃんと見るんですよ、はいえー、それともう一つは、スペシャルコーテーションの前のですね最終的にはスペシャルコーテーションまで大,大概です、ね、積み上がりますから、えー、それがそのスポット価格で結局、コールで1万7500円だったら、1万7500を買う権利なんですよね、で1万7500円入りましたよね、これもインザマネーになったといいます。で例えば、プットオプションで、この間まで 17,250 円なんかのプットが、あちょうどこれが程よいところでかかるかなと思ってたんですけど、もうはるかに遠くなっちゃいました。これはもう忘れてください。もう役に立たない。うん、で例えば、18,000 円のコールオプションなんてのはずっと高いところにあったけども、これ近づいてき,てきましたから、この縦横もききあの見なきゃいけないと。うん、要するに、スポット額の変化と、あとは最終日。でスポットカーがどこに入るかによって、えー、その、えー、オプションのストライクに、えー、全部引っかかってですねスクイーズがかかるかそれとも紙切れになるのか変わってくるとこういうゲームなんですよあくまでゲームです、う
0: ん、だ
1: からチェスとか囲碁とか将棋と同じで経済関係ないですから
0: それはだから、その新聞の数字を見ていればあ、ある程度予測はあ
1: る程度予測つきますし、それと、一回このルールを覚えちゃえば、今の現年がいくらで、でボラテリティがどうなってるかっていうのを見れば、これで何が引っかかって、何が離れてたかっていうのは分かりますから。
2: はい、うん、あの勉強になりました、ね、<笑>それを続けていくということが大事でありますよね。先週金曜日、11月の月末でしたので、えーまあリバランスなどももちろんありましたが、経済統計が随分たくさん出てまいりました。うん、で、まあ、注目してました。番組でも、テレビでも取り上げました。あの、ごめんなさい。あの、鉱工業生産指数の10月分が出てきましたね。はいで、生産が 98.2、えー、前月比プラスの 0.2%、出荷が 98.4、同じく前月比プラス 0.4%。うん、予想よかったですね。プラスプラスでこちらも来ました。うん、在庫もちょっぴりですが減ってきてます。はい、このあたりを見て、矢島さんが2週間前のテレビに出られたときに、この10月分の数字が11月末から出てくると、うん、この2週間ぐらいのマクロデータは非常に重要であるということをおっしゃってましたけどこ、この数字、第1号出てきましたが、評価はどうしたらいいですか
1: まず9大点ですね。うんうん、まず楽台落第は免れたんですけれども、引っ張ってるのは設備投資関連ですよね、うんうん、設備投資関連グッズの方は比較的です、ね、財の方ですね、こちらの方は生産も出荷も伸びている、で企業は順調に回ってるんだと思います、だけど、自動車の生産とかやっぱ落ちてますからね、うんうん、その前の10月の生産、軒並み2桁の減少ですから、で耐久消費財の方はやっぱりまた落ちたと。相変わらず構造は変わってない。企業は潤っているけれども、個人の消費は起きていない、うん。これが10月の現象だと思います
2: 。あの、その前、11月の17日月曜日に出ました例の GDP ショック、7、月の GDP が年率でマイナス 1.6 だったと。あの時の動きが、やっぱり消費が良くないというものが、まだまだこれでも反映されているということがはっきり出てます、ね。まだ構造は全然変わってないですね、うん。
1: ですから、ここのところ、例えば選挙でもどれぐらいですね、争点になるのかどうか注目で、うんあのアベノミクスの本当に、えー、ミスというか、傷ですね、うん、作った傷はここに生まれてますからね、まあ、この傷をどうやって癒していくのかというところがポイントなんですけれども、時間とともに確かにね、傷は癒えていくもんだと思うんですよ。時間とともに傷は癒えていく。これはまあ、給料が増えていって、で、えー、それでまあ、企業業績が続いていけばね、やがては回ってくるんですけども、ただ、この傷をですね、傷に塩を塗るの、傷口をまたですね、広げてしまうのが増税ですから、うん、だからですから増税を見送った
2: んで、自然治癒はできるはずです。うんあの、そして今日、週明け月曜日、また朝一番で、法人企業統計、79月分が出てまいりました。ま、これあの、GDP と違って数字の見方がまた難しいんですが、全産業、売上では、79 月、プラス 2.9%。経常利益が全産業でプラス 7.6%、やっぱりこれ、3倍の減速になってましたよね、あそうですね、えー、2.8 倍ぐらいでしたけどね売上に対して経常利益が3倍ぐらい増えると、うん、2倍から3倍の幅に入るですねで、製造業があ経常利益はプラス 19%、非製造業はプラス 1% あー、やはりこの人手不足の影響などが、賃金アップ、うん、時給の上昇などがこのあたり出てるんでしょうかねあと、それとこの数字で、GDP
1: の改定値、12月8日に発表になりますけれども、こちらの方はプラスに修正されますね。うんうんで特特に設備投資のところが、ですねこれで今まで予想されてた、予想であくまで曖昧に作られたものが確定値に変わっていきますから、8% の増加だと、それのおそらく1割ぐらい、0.8 ポイントぐらい上がっていくんじゃないかと思うんで,で、すね、うん、年率換算でマイナス 1.6 ですけれども、マイナ
2: ス幅は半分ぐらい修正されるんじゃないですかね、これねあああの7 9月の GDP、年率マイナス 1.6 が、うん、もうちょっと減ってくるか,、ね、かなり減ると思いますね、これ、まあ、一時改定値、一時速報値の時のショックが若干和るかなというところでしょうか。うん、ちなみにの法人企業統計の設備投資計画というのは、7、月はプラスの 5.5%、一、えー、つ前の4、6月の時はプラスの 3.0 でしたから、うん、わずかですけど、設備投資は少し増えているというところですね、今日日経新聞には 8% ぐらい設備投資は伸びるけど、ね、横ばいだという話ではありましたが、法人企業統計は水準は低いんですが、少し増額されているという状況であります。うんうんまあ、数字ばかりの話ですみません。あの、マーケット全体見てみますと、先週一つ感じたことは、まあ、アメリカで原油安というのは強烈なインパクトのある事象が起きました。うんうん、一方で、円安なのに、まあ、株高、円安イコール株高でずっと来たものが、円安が止まって、株価だけがどんどん突っ走ってるっていう現象が、先週後半特にお起こったように感じましたが、えー、為替と株式のリンクというものは少し解き放たれたことになるんでしょうか
1: 。あのー、全くシンクロして動いてきたのが今までのアブミックスでしたけども、シンクロは少なくとも止まりましたよね。で、先に為替が走って、で、その後に株が動くという、こういう現象であって、それぞれ織り込むものが違うわけですよね。え為替の方はこれは明らかに金融政策の違いというやつですねえこちらを織り込んでいてで株の方は企業業績景気と企業業績これがどういうバランスになるのか日本経済で,ですね、うん、ここの落ち着きどころを探っているというところだと思いますえ、うん、株価の方がここで戻してきたのはやはりまあ、えー、いわゆる選挙までのですね選挙まであるいは SQ までの買い戻しという需給プラス、えー、高校業生産が少し良くなったこととそれから今回の法人企業統計この三つが重なおそ、ね、らく EPS がまたどうでしょうね、期待値で、えー、今、1069円になかったと思いますけどね、少し膨らんだんじゃないですかね、うんうん、PER の割高感が少しばかり修正されて、1万7600円というのが正当化されている、そんなふうにまあ織り込んだのが今日の午前中の動きじゃないかと思
2: います、ね。なるほどそうすると、今はオプションのスクイーズ、売り方というか、まあ、踏み上げ的な動きで上がっているという現象も一方でありますが、うんはい、このファンダメンタル的にも1万7600円という数字はまあ許容されるということなんで
1: すかあの、EPS の上昇を加味して、うん、要するに16年3月の数字までも始まりますからね。来期ですね。来期の数字。うん今期来期ですね。今期がまあおそらく 16.5 とかそれぐらい、まあ 16.3 ぐらいまで落ち着くかな、これ、もう少し情報修正くるとですね。で来年になると、これが1割ぐらいあの下がるはずなんで、そうすると 15.5 つになるっていう。うんうん、でこれあな
2: たりのところを折り込み、折り込んでるのも一番あると思いますね。なるほど。え、12月になりました、うん。あと1ヶ月です。この1ヶ月ぐらい、年末ぐらいまでラフなデッサンはどういう形になりそうですか。ま
1: あ、あんまり変わってないですね。選挙 S q 前までの受給が、えー、プラスに、あの、あの、効果をもたらして、強含みで、選挙後の不確実性と、こんな感じですよね。うん、選挙については、これ水門なんで、でね、えー、自民対象でですね、アベノミックスがだっと動いて、予算がどんと突かれてっていうバライドのシナリオもある一方で、ひょっとして負けるかもしれないというマイナスもあるし、で大方の予想では、ちょっと負けるかもしれないけど、体制に変化はない。でも、体制に変化がないということは、結局、政治の優先順位がどんどんどんどん決められていって、大事なものから入っていってです、ね、経済問題というのが後回しになる可能性もあると、このあたりのところが不確実性で
2: すね。
0: はいそれでは全場の指標で見ておくのありますか、はい
2: 、日経平均、えー、お伝えしてますように今日はは141円高、全場で非常にしっかりしますがただ、マザーズマザー、当初マザーズ指数はマイナス 0.7%、若干マイナスですね、えー、それから、えー、リート指数はこちらしっかりです、プラス 1.9%、結構上げてます。
0: はい。では、株365いかがでしょうか今
2: 日は高値は657円
1: まであったみたいですね。安値は407円。現在のところ604円いの609円あり、17,600 円台で推移していますね
0: 。はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートしています。以上、今週のストラテジーでした。岡崎鈴木のマーケットアナライスマンデーそれではここで株三六五の豊か商事からセミナー情報です東京丸の内にて岡崎良介の株式セミナーが開催されます日程は明後日です12月3日水曜日17時会場17時30分開演です当日は東京金融取引所の増田健さんによるクリック株三六五の概要と特徴という講演がありまして、その後岡崎さんの株式セミナーがあります。会場は東京丸の内にあります丸の内パークビルディング15階の東京金融取引所大会議室になります。お申し込み連絡先は豊か商事本店フリーコール 0120-770-100 です受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということで岡崎さんあさってですが
1: いやさっきまでさっきまで作ってたんです、はい、また帰ってこれから今日作るんですけどもえー、っとねボリュームがめちゃくちゃ多くなりそうなんですね、うん。なぜかというと、まあ、選挙の結果っていうのは分かんないから、3つぐらいのパターン考えなきゃいけないでしょうし、でそれから、あと、まあ、あ時間軸が伸びちゃいましたでしょう、時間軸っていうのは、あの日本の量的質的金融緩和っていうのが相当長期間続くっていうのが見えてきたんで。はいはいですから、この12月3日の話っていうのは、ひょっとすると、将来3年分ぐらいの話をしなきゃいけないかなっていうことになって、やたらとボリュームが増えていく。はい、もっと言うと、例えば円安はどこまで進むんだとか、どっかで介入が来るはずだけど、その介入ポイントはどこだとかですね。で、あと、まあ、日経平均の景気のこの今の循環はどこまで続くんだ。アメリカの利上げはいつあるんだ。もう言い出しちゃ切れないんですけども、もう気がくれそうになったんで、あの、途中でやめて、慌ててこっちのラジオに向かってきたんですけど<笑>いずれにしてもですね、ちょっとこの12月3日の話は長くなると思うので、はいあの来てもらえる方はですねな,なんか。パンでもなんか食べてから切って
0: たがお腹すくかもしれないんで<笑>す。感じで、
1: はいはいはい、長くなると思ってください
0: 。そしてこちらのセミナー大阪でも開催ということでこちらは12月13日土曜日12時開場12時30分開演ということでこちらもまあ同じような状況ですね。す選挙
1: の前日,、ね、前日ですからね。前前日ですかね、うん。これも長くならざるを得ないんですよね。まあ最後はお昼なんでしっかりね。<笑>食べてきていただいて、えー、お好み焼きでも食べてですね。<笑>時間我慢して聞いてもらいましたよと私も,も多分最後は、<笑>へとへとなるまで説明したいと思いますので。
0: はい、こちら、大阪の方は、同じく、東京金融取引所の増田健さんによる、クリック株365の概要と特徴という講演の後、岡崎さんのセミナーです。大阪の会場は、地下鉄御堂筋線本町駅、または、地下鉄堺筋線堺筋本町駅下車、下車。えー、国際カンファレンスプラザです。お申し込み連絡先は、豊か正大阪支店、フリーコール 0120-441-377、0120-441-377、えー。0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く、9時から20時。東京は、あさって12月3日水曜日17時30分開演。そして大阪は12月13日土曜日12時30分開演です。えどちらもですね、現在あの多数のお申し込みをいただいておりますので、抽選となってしまう可能性もあるんですが、ご了承いただければと。うんうん、はい。思います。楽しみにしていてください。えここまでが豊昇司からえセミナーのお知らせでした。え続きましてが BS12 チャンネルトエルビで放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからの情報です。え番組連動セミナー、リアルマーケットアナライズのウェブ版セミナーとも言う,べ言うべき、マーケットアナライズプレミアム、ビデオオンデマンド配信中です。こちら第4弾公開しております。タイトルがテーマ。テーマがですね、ETF の魅力を知ろう。パート1。ETF の仕組み。こちらが初級編。それからえ、パート2が ETF の活用方法。こちら中級編。そして上級編で、えパート3が、えっ、ー、とですね、ETF の商品についての解説となっております。こちら3本同時に見ることができますので、ぜひチェックしてください。BS12 チャンネル、土曜日、岡崎鈴木のマーケットアナライズのホームページから簡単にアクセスできますので、チェックしてくださいね。そしてもう一つがセミナー情報です。2月28日、来年です。2015年2月28日土曜日、東京で無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2015 in Japan。開催決まりました。インジャパンです。東京なんですけど、ジャパンです。これもですね、あの番組セミナーも始まってから、来年で3年目を迎えるということで、実は東京以外にも大阪、名古屋、福岡、北海道ということで、全国行ってまいりましたが、はい、特にあの四国の方とかね、あと東北の方なんかも、はいそうですね、ぜひうちでやってくれというお声をいただきまして、行きたいところなんですが、なかなかスケジュール的にも行けないということで、それならば、来たい人みんな来てもらううということこで東京で1000人の会場を用意しましまた東京な
2: んですが。はい。東京にお越しいただければと。
0: そうなんです。大阪なんかは特に、はい、あの、半分以上の方をちょっと抽選でお断りしてしまったので、そうならないように、大容量の会場で、うん。店員の2倍の方に見せいただいてるんですもんね、はい。そうなんですよ、はいとす。ということで、会場、有楽町読売ホール。でございますえー、今決まっている登壇者が岡崎さん、鈴木さん、桜井と、それからラジオニケの鎌田真一さんなんですが、他にも豪華ゲストを考えております。応募方法は BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ 2015inJapan の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255 0120-953-255 から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは2015年2月2日月曜日まだまだ先ですので、はい、はい。大丈夫です。2015年2月2日締め切りです。このラジオのお聞きの皆さんもぜひご応募いただければと思います。以上がセミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12ビ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 東証の高橋さんにいらしていただいて j p e g 日経400の,のーまあ ETF もそうですが先物の,の上場に関して、えー、いろいろお話を伺いましたあの先ほど、出来高、もう上場日は先週良かったんですが、その後少し落ち気味になって,しまってたんですよね、うん、今日はどうなんですかね、気になるところなんですけどね。はい、JPX 日経400の,この構成銘柄の,その私の方からなんですけどね、えーまあ、値上がり、値下がり、1年経ってみて、ほぼ1年経ってみて、どれぐらいになったか、やはり ROI が高い銘柄というのは、結構パフォーマンスが良かったなという点が、もう極めて如実に出ていたなというところであります。
1: これれ、まあ、投資家にとっっててみれば個別銘柄をやってる人にはですね、二つのあの戦略があの生まれると思うんですね。一つはこの J.P.X.2K400 に入るか入らないか、あるいは出されちゃうのかっていう、うん、あのそこでインかアウトかっていうその銘柄を選ぶという戦略が一つ、はい、でそれから鈴木さんが指摘してくれた400の中でものすごく差が出ると倍、うん、になる銘柄もあれば半分になる銘柄もあってやっぱり ROE を高く保とうという経営努力っていうのは実はものすごく難しい言うん、は優しい行うは形の典型的な例でまあ、レバレッジなんかもかかりますから、当然、戦略が失敗するときはですね、どんどんどんどんこう、列になってしまうっていうのもあるし、うまくいくときはすごくうまくいく。で、そういう意味では、やはり一個一個のですね、企業の分析というのが必要になってくる。そういうところあると思います。うん、難しかったらもう全部ね、まとめて ETF で買わるそうで
2: すね,すね、はい。それがもう可能になるという世の中になったという ETF がありますからね。あの、番組から少し、え、テレビから始めますか。ブラックフライデーのデータが、これがスタッフからまとまって出てきました。あの、いくら使いましたかという統計数字が、全米小売業協会がもう明らかにしているみたいで、2014 年、最初のブラックフライデー、感謝祭後の最初の金曜日は、今年はアンケート、ヒアリングで2000万人に来ましたら、1人当たり380ドル。だそうですで去年が407ドルだったので、一、うんえー、人当たりの金額で見ると、若干ダウンしてる、うん、ということが言われているみたいですねあとは、まあ、数ですねあの、去年よりも
1: 人がたくさん来るかどうかというとこ
0: かでも、あとやっぱりインターネットの数がすごい増えてるっていう。はい新聞に書いてあま,ね、まさにそうですね、
2: はい、あの単価が安くなっているのと裏腹に数が件数が相当増えているというのがありまし
0: たからね、まあ、そのあたりが掛け算で表っていきますからもう少し見てみましょう、はい、ねはい、そして今週末は雇用統計ですね、はい、チェックお願いします、はい、岡崎鈴木の「マーケットアナライズマンデー」そろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とい人
0: そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。